Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, l'ICAC en présence de documents démontrant que Franklin aurait financé le séjour de Laurent Mariaille à Maurice. Le réunionnais avait été condamné pour délit de drogue à l'île Sœur. Hausse du tarif de l'électricité, l'Union Pep Mauricien dans les rues de la capitale cet après-midi pour dénoncer cette majoration. Neuf jours de congé forcés pour les élèves en raison du mauvais temps. Le syndicaliste Patrick Fresneau réitère sa demande pour que la grande rentrée des classes se fasse en février au lieu de janvier. Top FM poursuit avec sa série d'émissions dans le cadre des 55 ans d'indépendance de Maurice. Michael Jean-Louis accueille ce jeudi l'ancien président de la République, Kassamutim. Un homme de 47 ans interpellé pour avoir en sa possession une tortue de mer empaillée. À l'étranger, au moins 18 morts au Brésil après les pluies diluviennes sur la région de Sao Paulo. Huitième de finale, retour de l'Europa League. Manchester United reçoit à Barcelone après le match nul à l'Ali. Affaire Franklin, Jean-Hubert Salerine aurait financé le séjour de Laurent Mariaille, condamné pour une affaire de drogue à l'île de la Réunion. L'ICAC a pu établir le lien entre Franklin et Laurent Mariaille. Ce dernier avait copé de quatre ans de prison ferme à l'île de la Réunion. Les enquêteurs de la commission anticorruption ont pu mettre la main sur des documents compromettants qui démontrent que Franklin avait payé le séjour du, ré, du réunionnais et de son beau-père à Maurice. Ces derniers avaient séjourné dans un hôtel du sud-ouest. D'ailleurs, les limiers de l'ICAC ont procédé à une descente dans l'établissement. Les responsables de l'hôtel ont aussi confirmé que Franklin avait aussi séjourné avec les deux réunionnais. Pour rappel, cette affaire concerne la saisie de 140 kg de cannabis à l'île Sœur en 2017. La drogue était destinée au marché mauricien. Deux mauriciens, soit Franklin et Nono, ainsi que six réunionnais dont Laurent Mariaille étaient impliqués dans cette affaire. C'est toujours dans cette affaire que Franklin et Nono avaient été condamnés à sept ans de prison chacun à l'île de la Réunion. L'Union Pep Mauricien dans les rues de la capitale ce jeudi. Une manifestation pacifique pour dénoncer la hausse du tarif de l'électricité. Depuis le 1er février dernier, le tarif d'électricité a subi une augmentation de 19 à 29,5% dépendant de la catégorie de consommateurs et leur consommation mensuelle. Raouf Kodabakos, un des dirigeants de l'Union Pep Mauricien, estime que c'est un nouveau coup de massue pour les abonnés. Il dénonce un cas d'abus de la part des commerçants qui, selon lui, vont passer cette hausse aux consommateurs. Pour dénoncer cette augmentation injustifiée, les dirigeants de l'Union Pep Mauricien seront présents sous le kiosque du Champ de Mars ce jeudi à 14h30 où ils tiendront d'abord un discours et par la suite c'est devant le bâtiment d'Hermont-Réchos que les membres de LPM vont tenir une manifestation pacifique, ajoute Raouf Kodabakos. Augmentation prix courant, il une cascade augmentation. Et en plus, La population consommateur pour déjà un pays courant des banques grands, supermarchés, supermarchés. 
Parce que maintenant, pour passer ça au cela, aux consommateurs. Je ne vais pas dans un poste de consommateurs qui pourraient payer sa courant pour parler grand monsieur. Et en même temps, quand ces enfants payent charge portable, quand ils payent écoute radio, quand ils payent YouTube, ils peuvent à payer une augmentation qui n'est pas justifiée. C'est pour ça que nous pouvons dire à 14h30, nous pouvons faire un petit discours au kiosque des champignons. Après, là, tout le monde nous parle devant le ministre au bureau, devant le bâtiment Air Mauritius. Nous pouvons faire la manche, nous, nous pouvons dire un groupe du monde qui vous déjà attend devant le bâtiment Air Mauritius à partir de 14h45. Mais nous, l'équipe dirigeante, nous pouvons nous faire un discours, le Mauritius, comment partir d'accord avec nos augmentation. Après, nous pouvons manifester pour céder. The President de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union, Patrick Freno, est d'avis que les programmes du cursus scolaire ratés pendant ces neuf jours peuvent toujours être rattrapés. L'élève doit y mettre du sien, précise-t-il. Toutefois, il s'interroge sur les protocoles établis, étant donné que les mois de janvier et février encaissent le plus fort taux d'intempéries. Ne devrions-nous pas revoir les protocoles, se demande. De Patrick Freno, écoutez. Automatiquement, cette année-ci, là, ça neuf jours-là, nous pouvons bien rattraper quelque part durant premier, deuxième et troisième trimestre. Ça, c'est logique. Souviens-moi, un mois, là, là, nous disons non, il y a un peu difficile. Mais les neuf jours, c'est rattrapable, mais seulement, les enfants l'ont fait pour là. Donc, nous faisons faire le nécessaire pour rattraper ces neuf jours-là et les faisables. Okay? Okay. Mais dans l'avenir, nous pouvons bien qu'il y ait protocole. Est-ce que les trimestres pas besoin changer, ou un semestre pas besoin changer? Est-ce que, par exemple, au mois de janvier, février, nous connaissons qu'en prenant banane, tempéries, ben grosse pluie et des cyclones. Est-ce qu'il ne peut continuer à commencer l'école en janvier Tout ça, c'est à revoir et ça, c'est à l'autorité, donc au gouvernement, pour régler ce problème-là. Mais définitivement, avec les années qui poursuivent, pour une ce problème-là. Il faudra rattraper les cours ratés pendant les prochains jours, affirme Arvin Bojan, président de l'Union of Private Secondary Education Employees. Neveu de Le Parti travailliste célèbre ses 87 ans sous le signe de l'innovation, de la rupture et du renouvellement avec d'autres partis de l'opposition. Le président des Rouges, Patrick Assirvaden, indique que plusieurs activités sont à l'agenda dans le cadre de cet événement. Outre la cérémonie de dépôt de gerbe prévue cet après-midi à 16h30 au Square à Guirosemont, un congrès anniversaire aura lieu dimanche prochain à l'auditorium Octavier, souligne le député de la circonscription numéro 15. Il ajoute aussi que les partis d'opposition y sont aussi conviés. Pour Patrick Assirvaden, la contribution du Parti travailliste au développement du pays a laissé ses empreintes dans les secteurs clés. Écoutez. Le Parti travailliste, il façonne le développement de sa pays-là. Qu'il ait droit de vote, qu'il ait l'indépendance qu'il y ait l'éducation gratuite, qu'il y ait transport gratuit, qu'il y ait welfare state, que tout passé dans ce pays-là, il y a une marque, il y a l'empreinte du Parti travailliste. Aujourd'hui, nous pouvons faire un dépôt de gerbe à Esquire-Guirosemont à 4h30. Et dimanche, nous pouvons faire un congrès anniversaire que nous pouvons inviter nous mêmes délégués à Octavier réduit à 9h30. Que tout le monde est invité. 
tout le monde partisan du Parti Travailliste dans le pays invité. Et quand aussi, nous pouvons inviter ben, les autres partis politiques d'opposition. Le thème central, c'est innovation, rupture et renouvellement. Trois mots-clés qui pour guident le Parti Travailliste pour son congrès le 26 9h30 à Octavier Réduit. Tobafem a lancé depuis hier une série d'émissions en marge des 55 ans de l'indépendance de Maurice et des 31 ans de son accession au statut de République. Le pays est-il au bout d'un cycle Le modèle mauricien a-t-il besoin d'une mise à jour Nos institutions ont-elles montré leurs limites en termes de fonctionnement et d'efficacité Quelles réformes faut-il à la République de Maurice le pays a-t-il besoin d'un électrochoc Autant de questions qui seront abordées cet après-midi dans l'interview grand format. Michael Jean-Louis reçoit Kassamutim, ancien président de la République. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels au 213 77 77. Fait divers, un homme de 67 ans interpellé pour avoir tenté de vendre une tortue de mer empaillée à un officier du Fisheries Protection Service. C'est à travers une publication sur Facebook que les officiers de ce département du ministère de la Pêche ont appris que cet homme de 67 ans a tenté de vendre une tortue de mer empaillée. L'un d'eux s'est alors fait passer comme un potentiel acheteur. Le suspect l'a alors tenté de le convaincre d'acheter la tortue à 5 000 roupies. C'est là qu'il a été informé qu'il a commis un délit sous la Fisheries and Marine Resources Act de 2007. Il a alors été interpellé quant à la tortue de mer empaillée. Elle a été saisie. 2174 graines de cannabis retrouvées au domicile d'un habitant de quatre bornes hier. La police a effectué une perquisition au domicile de cette personne après avoir reçu des informations précises sur elle. Elle a ainsi saisi deux colis contenant 2174 graines de cannabis, deux sachets contenant du cannabis et 27 capsules de cabaline de 150 grammes chacune sans ordonnance. Le propriétaire de la maison a été arrêté et a été inculpé de possession de graines de cannabis avec l'intention de cultiver. Arrêté avec 14,2 millions de roupies d'héroïne mardi. Nancy Amanda Pierre reste en détention jusqu'au 1er mars prochain. Âgée de 26 ans, cet employé de tel a été arrêté mardi dernier avec 953 grammes d'héroïne estimée à 14,2 millions de roupies à son domicile. Placée en détention depuis, elle a comparu devant le tribunal de Bambou hier. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, Nancy Amanda Pierre reste en détention policière jusqu'au 1er mars prochain. Elle fait face à une accusation provisoire de trafic de stupéfiants selon la brigade antidrogue. Cette habitante de euh, morcellement de Chazal, flic en flac, vivait seule. Elle habite à cette localité depuis quelques mois seulement. Une somme de 25 800 roupies a aussi été saisie par la police. Cette perquisition était dirigée par le DI Favdor. Suite au passage du cyclone Freddy, les planteurs enregistrés bénéficieront de semences gratuites. Des compensations sont aussi prévues afin de relancer les plantations après le passage du cyclone Freddy. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'agro-industrie Manish Gobin hier. Le ministre a effectué des visites dans plusieurs endroits de l'île pour constater les dégâts après le passage du cyclone Freddy. Manish Gobin a indiqué 
policiers qu'une enquête est en cours à travers l'île pour recueillir des informations concernant l'état des plantations après le cyclone. La page internationale après cette pause. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Au Brésil, au moins 48 morts après des pluies diluviennes sur la région de Sao Paulo. Le Brésil pense ses blessures après les pluies records qui se sont abattues sur Sao Paulo durant le week-end du 18 au 19 février. Au moins 48 personnes sont mortes suite aux intempéries et aux glissements de terrain qui ont suivi. En 24 heures, il y est tombé plus de 68 cm d'eau soit le double de ce qui était prévu pour le mois entier. Les logements précaires euh, juchés sur les collines ont été ensevelis par des glissements de terrain. Très vite, les recherches se sont organisées, mais des familles entières ont été ensevelies par la boue. Environ 2500 personnes ont été évacuées de leur domicile. En raison des menaces de nouveaux glissements de terrain, 38 personnes disparues sont encore recherchées par les secours selon un bilan du gouverneur de l'état de Sao Paulo. Au moins 57 personnes étaient piégées hier après l'effondrement d'une mine d'état d'une mine de charbon pardon, dans la région chinoise de Mongolie selon la chaîne d'état CCTV. Plus de 200 secouristes sont arrivés sur place a aussi indiqué la chaîne. Et le cyclone Freddy en route vers le Mozambique après avoir fait sa mort à Madagascar. Météo France a affirmé que Freddy s'était affaibli en traversant Madagascar et que la vitesse moyenne du vent était tombée à 55 km à l'heure. L'agence a cependant prévu que le cyclone continue sa progression vers le continent africain et estimé qu'il pourrait reprendre de la vigueur dans les eaux chaudes du canal du Mozambique. Il devrait toucher terre vendredi dans des régions situées entre le centre et le sud du Mozambique et pourrait potentiellement atteindre le Zimbabwe. Le gouvernement du Mozambique a décrété l'alerte rouge et mis les services de secours en alerte. Un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé ce jeudi. L'est du Tadjikistan a indiqué l'Institut sismologique américain, l'USGS. Le séisme s'est produit autour de 5h37 heure locale à une profondeur de quelques 20,5 km. L'USGS a estimé que peu d'habitants ou aucun ne seront exposés à des glissements de terrain dus au séisme. Le rappel des titres. ICAC en présence de documents démontrant que Franklin aurait financé le séjour de Laurent Mariaille à Maurice. Le réunionnais avait été condamné pour délit de drogue à l'île Sœur. Hausse du tarif de l'électricité, l'union PEP mauricien dans les rues de la capitale cet après-midi pour dénoncer cette majoration. Neuf jours de congés forcés pour les élèves en raison du mauvais temps. Le syndicaliste Patrick Fresneau réitère sa demande pour que la grande rentrée des classes se fasse en février au lieu de janvier.
Top FM poursuit avec sa série d'émissions dans le cadre des 55 ans d'indépendance de Maurice. Michael Jean-Louis accueille ce jeudi l'ancien président de la République, Kassamoutim. Un homme de 47 ans interpellé pour avoir en sa possession une tortue de mer empaillée. Et à l'étranger, au moins 48 morts au Brésil après les pluies diluviennes sur la région de Sao Paulo. Huitième de finale, retour de l'Europa League. Manchester United reçoit Barcelone après le match nul à l'aller. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour la page sportive. Merci Jessica.